0: Bevor es gleich losgeht, nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge. Das ist Autohaus Dürkop. Bei Dürkop gibt es eine ziemlich große Auswahl und gute Beratung, falls ihr ein Auto braucht, neu oder gebraucht. Bei Dürkop haben wir Opel, Kia, Fiat oder auch Peugeot im Angebot.
1: Und zum Beispiel auch den neuen Opel Astra oder Corsa. Electric, auch die könnte man sich da einfach mal anschauen.
0: Autohaus Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig, aber auch online zu finden unter www.dürkop.de mit UE geschrieben. Da könnt ihr zum Beispiel auch bequem Probefahrten vereinbaren. Also vielen Dank an Autohaus Dürkop. So, hi und herzlich willkommen zu 5 nach 5, eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung. Hier sind Lukas und Christina und das sind die Themen heute:
1: Neue Details im Mafia-Fall in Schwülper.
0: Braunschweig könnte bald mit Exkrementen heizen.
1: Und ein Wolfsburger Influencer startet bei Insta durch und zwar mit Fleischvideos.
0: Ja, wir haben ja gestern schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, heute trotzdem nochmal. Wir stellen uns die Frage: Ist unsere Region der Zufluchtsort für die italienische Mafia? Man könnte es zumindest vermuten. Wir haben ja gestern ähm, über diese verrückte Festnahme aus Völpa im Kreis Gifhorn gesprochen.
1: Da ist ein hochgefährlicher Mann aus Italien festgenommen worden. Es heißt, er gehört zur Mafia oder die Polizei hat geschrieben zu Mafia-ähnlichen Strukturen und mutmaßlich hatte er bei uns eine ganze Weile Zuflucht gefunden. Gestern gab es eher noch wenige Details zu den Geschehnissen in Lagesbüttel, aber unser Kollege Hendrik Rasehorn, der hat sich in den Fall noch mal ein bisschen tiefer eingegraben. Hendrik, was kannst du uns denn sagen? Wie ist das abgelaufen? Was ist da eigentlich passiert?
2: Ähm, ja, tatsächlich, ein, ein Mafia-Verdächtiger, so muss man es ja erstmal bezeichnen, äh, der Mitte Juli in Italien die Flucht angetreten hat, hat sich anscheinend äh, bei uns äh, in der Region abgesetzt und wurde äh, vergangene Woche Donnerstagabend äh, festgenommen. Äh, interessanterweise auf dem Parkplatz einer Pizzeria, tja, wo man anscheinend äh, italienische Mafia-Verdächtige sonst festnehmen.
0: Das ist ja schon ziemlich klischeehaft. Ich habe gelesen in deinem Bericht, dass da auch reichlich Polizei aufgebot war, auch sehr stark geschützt. Also die waren auf Eigenschutz quasi ausgerichtet, dass sie sich selbst nicht in Gefahr bringen. Warum ist der Typ so gefährlich oder was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja, das waren also die die Festnahme durchgeführt haben. Das waren die Zielfander der zentralen Kriminalinspektion Braunschweig. Das sind also wirklich Spezialisten, die äh, bei solchen Festnahmen äh, dann äh, tätig sind. Ja, man weiß ja natürlich nie, wie so ein Mann in so einer Situation, zumal auf der Flucht und der auch als hochgefährlich gilt. Man weiß ja nicht, wie der reagiert.
0: Wie hat man ihn denn dann gefunden? Also wie lief das ab? Wurde er lange ausgespäht?
2: Was hat ihn dann letztendlich verraten? Vielleicht Vielleicht auch. Ähm, er soll tatsächlich an seinen Tätowierungen dann schlussendlich äh, äh, identifiziert worden sein. Das Ganze wurde dann auch nicht nur durch das ZKI, sondern dann vor allen Dingen durch italienische Behörden dann bestätigt. Die waren da auch in die Festnahme mit eingebunden und haben dann gesagt, jawohl, das ist er.
1: Das war ja jetzt aber auch gar nicht der Erste. Ne? Das, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Monate her, da wurde in Wolfsburg im VW-Werk schon mal eine Mafiagröße festgenommen, wenn man das so sagen kann. Kann man daraus jetzt fast schon schließen, dass die sich denken, ach, da ist ganz beschaulich, da kann man ganz gut untertauchen? Bei uns hier in der Region?
2: Ich hoffe nicht. Man muss zu dem Fall aus Wolfsburg sagen, das ist nicht ein paar Monate her, sondern es war 2020. Da merkt man mal, wie schnell ja, die Zeit vergeht. <lacht> ein paar Monate. Aber äh, der wurde tatsächlich damals in der Nachtschicht am VW-Werk verhaftet. Galt auch ebenfalls als hochrangiges Mitglied. Ihm wurde der Prozess gemacht, damals auf, äh, auf Sizilien. Ähm, er ist allerdings freigekommen, ihm konnte nichts nachgewiesen werden und er hält sich mittlerweile auch wieder in Wolfsburg auf. Das sind zumindest meine letzten Informationen. Ich habe mit äh, dem Chef des äh, der zentralen Kriminalinspektion, Braunschweig, über diesen Fall gesprochen, über die Festnahme, die jetzt stattgefunden hat und ihm auch genau diese Frage stellt, äh, sind wir hier so ein Rückzugsraum, gibt es noch mehr von denen? Und der hat das ganz klar verneint, gibt keine Hinweise darauf.
0: Danke dir, Henrik. Du bist ähm, aber noch an einem anderen spannenden Thema dran, wo wir noch mal kurz drüber sprechen wollen. Und zwar geht es um das ominöse Autohaus Pilarski in Helmstedt. Da haben wir schon oft drüber gesprochen und auf braunschweigerzeitung.de berichtet. Wir erinnern uns, der Autohändler, der sich mit Autos und Geld aus dem Staub gemacht hat und ja viele ähm, Kunden verärgert hat, ähm, die ihm sein Auto anvertraut haben, damit er es verkaufen kann. Da laufen jetzt ja weiter die Untersuchungen. Du bist nicht dran. Was gibt es da Neues?
2: Ja, da hat jetzt am Dienstag die Gläubigerversammlung vor dem Amtsgericht in Wolfsburg stattgefunden. Es gibt äh, insgesamt 60 Gläubiger, die mehr als 2 Millionen Euro an Forderungen angemeldet haben. Äh, zu der Sitzung im Amtsgericht sind nicht ganz so viele angekommen. Das waren nur 15. Aber ich hatte da auch die Chance, mit einem zu sprechen. Die sind natürlich sauer. Denen ist... Äh, ja, die haben das Auto sozusagen dem Händler in die Hand gedrückt mit dem Auftrag, verkauf es für mich. Ja, und das Auto ist futsch, das Geld ist futsch und die stehen da vor dem Nichts sozusagen, haben den kompletten Schaden.
1: Die Frage ist ja aber auch so ein bisschen, war das jetzt nur der Autohändler selbst oder hingen da am Ende vielleicht doch irgendwie noch mehr drin, weil das waren ja alles ziemlich krumme Geschäfte und irgendwie will keiner irgendwas von gewusst haben.
2: Das ist die große Frage. Ich selbst bezweifle es, dass tatsächlich ein einzelner Mann das alles, da, was ihm vorgeworfen wird, verursacht haben kann, ohne dass es Mitarbeiter zumindest mitbekommen haben, wenn nicht sogar mitgeholfen haben. Aber was letztendlich wer gemacht hat, das müssen die Ermittlungen zeigen, der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Die stehen noch am Anfang. Bis es zum Prozess kommen könnte, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen.
1: Danke dir auf jeden Fall für die ganzen Infos. Wir verlinken euch Hendricks Texte natürlich noch mal in den Shownotes. Da könnt ihr auch ausführlich noch mal nachlesen, wie es in den jeweiligen Fällen weitergeht.
0: Ja, mega gute Idee für nachhaltiges Heizen. In Braunschweig gibt es den Plan vielleicht bald mit der Wärme von Abwasser Wärme für unsere Wohnungen zu erzeugen, also quasi mit Exkrementen ähm, oh. die eigene Bude zu heizen. Klingt irgendwie, es klingt ein bisschen eklig, aber ist es ja gar nicht, sondern es ist einfach nur sau clever, finde ich.
1: Das wäre total praktisch, weil jeder sechste Braunschweiger könnte so seine Wohnung heizen. Und es gibt auch schon andere Städte, wo das funktioniert, Wien zum Beispiel. Da wird nämlich Restwärme aus dem Abwasser einer Kläranlage genutzt und damit wird viel ein Großteil der Stadt eben geheizt. Ja,
0: super gut. Und so ungefähr könnte das möglicherweise auch in Braunschweig funktionieren. Wir müssen uns das ähm, uns ungefähr so vorstellen, dass Abwasser ja zum einen eine gewisse Wärme hat und mit Wärmetauschern oder so könnte man dann diese Wärme wiederum in Energie umwandeln, die dann über Fernwärmeleitungen in unseren Wohnungen bzw. in den Wohnungen der Stadt Braunschweig ankommen kann. Besonders attraktiv sind zum Beispiel aber auch Abwasserleitungen mit Gefäßen. Die könnte man wohl besonders gut zur Energiegewinnung nutzen. Ich glaube eben, wenn es abschüssig, abschüssig ist, kann man da, ja vielleicht sogar, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob man da dann noch Turbinen anschließen kann oder sowas. Ne? Also eigentlich dachte ich erst, es ist die Wärme, die genutzt wird. Aber ich meine, wenn das runterfließt, dann kann man da ja irgendwie auch.
1: Das darf aber auch nicht verstopfen, ne? die Turbinen.
0: Stimmt, ja. Also, das ist ein Ausschlusskriterium.
1: Wir sind nicht so tief drin im Thema und es gibt auch noch ein paar Hürden, aber es wurde auf jeden Fall jetzt schon mal untersucht, wo sich so eine Wärmegewinnung aus Abwasser denn lohnen könnte und den Bericht mit allen Details, den findet ihr natürlich auf braunschweigerzeitung.de slash 5 nach 5 und ich würde sagen, wir, wir, wir recherchieren dann nochmal, wie es mit den Turbinen ist.
0: <lacht> ja, ich kann mir schon so richtig gut vorstellen, dass so manchem sicherlich das Wasser im Munde zusammenläuft, wenn man sich durch dieses Instagram-Profil scrollt durch das Instagram-Profil von Cedric Andrade Nogera. Da geht es um Fleisch- und Grill-Spezialitäten. Ähm, auf jedem einzelnen Post sieht man viel Rot und ziemlich viel Fleisch. Ähm, ja, so klassisch, wie man sich das vorstellen könnte. Man sieht dann so ein Messer, was so ganz langsam durch das Fleisch schneidet und dann trennen sich die Fasern und es <lacht> läuft Saft
1: raus. Und Wenn ihr jetzt Lukas Gesicht sehen könntet, uns beide kann man damit nämlich gar nicht so sehr locken. Wir sind nicht so die Fleischfans. Aber die gibt es trotzdem offenbar genug. Also Cedric folgen auf seinem Insta-Account schon über 100.000 Menschen. Grillaholic nennt er sich da und äh, er teilt eben Tipps rund ums Grillen, wie man das perfekte Pulled Pork zubereitet und so weiter. Also alles, was das Fleischherz quasi begehrt.
0: Ja, Cedric ist gebürtiger Giforner, lebt jetzt aber in Felbke und arbeitet eigentlich hauptberuflich in der Automobilindustrie und betreibt aber eben nebenher seinen Instagram-Account GrillaHolic mit ein bisschen Unterstützung von seiner Frau, hat er erzählt.
1: Damit trifft er auch offenbar einen Nerv. Also einige seiner Reels haben über vier Millionen Aufrufe und er hat es selbst auch so gesagt, so ne? es passiert eigentlich nichts, außer dass er dieses Fleisch durchschneidet. Das ist, das ist aber, ein oder so. Aber oder? es scheint viele Menschen zu begeistern und es gab auch schon ein Event am Wolfsburger Allersee und für das kommende Jahr sind tatsächlich auch noch mehr geplant. Also alle Grillfans können sich da auf jeden Fall schon mal freuen.
0: Ja, ich schaue mir hier gerade nochmal so ein paar Videos an. Es ist halt wirklich nicht viel mehr. Ne? Also er schneidet einfach nur Fleisch hier in dem Video, was ich gerade schaue. Smoked Steak scheint also was ganz Besonderes zu sein. Dann drückt er das noch so ein bisschen zusammen, sodass da noch Flüssigkeit rauskommt.
1: Ja, ja. Er, hat, er hat erzählt, ein Video, da passiert passierte nichts, außer dass er es durchgeschnitten hat, dieses Fleisch. Er hat irgendwie mhm. fast, fast eine Million Likes drauf gekriegt.
0: Die Geschichten aus dem Leben eines Grillfluencers könnt ihr nochmal bei uns auf unserer Homepage nachlesen. Das Interview mit Cedric verlinken wir
1: euch. Und das war heute sonst noch richtig. Zucker ist heute Morgen auch bei uns in der Region. Das eigentliche Problem, das lag in Hannover bzw. Wunsdorf. Da war in der Nacht eine Oberleitung runtergefallen. Deswegen musste die Strecke komplett gesperrt werden. Und entsprechend eben auch alle Züge in Richtung NRW umgeleitet werden, sind ausgefallen. Naja. Man kennt es.
0: Ja, das hatte dann natürlich auch Auswirkungen auf den Zugverkehr hier bei uns. Die Züge hatten teilweise echt schon große Verspätungen, egal ob jetzt von Braunschweig nach Hannover oder auch von Wolfsburg in Richtung Berlin. Und ja, auch jetzt, ähm, wo wir aufnehmen, hat sich das alles noch nicht so ganz wieder eingependelt. Also wenn ihr noch unterwegs seid, lieber mal eure Verbindungen checken.
1: Die Wolfsburg-App bekommt neue Funktionen. Also zuallererst erstmal, ja, es gibt so eine App, äh, das haben wir <lacht> heute, äh, glaube ich, als meiste Reaktion auf unseren Instagram-Post gekriegt. Ja, es gibt eine ähm, Wolfsburg-App, die ist offenbar noch nicht so ganz so bekannt, aber vielleicht ja jetzt mit den neuen Funktionen.
0: Ja, demnächst bekommt ihr in dieser App nämlich auch Echtzeitdaten zu den Wolfsburger Bussen oder aktuelle Informationen über Baustellen und ja, andere Dinge. Ganz günstig ist diese App übrigens nicht. Das kostet die Stadt fast eine Million Euro. Ein Großteil läuft aber über Fördergelder. Ich finde das irgendwie total spannend, dass alle dafür Geld ausgeben und dann meinen, das ist das nächste große Ding. Hast du die Braunschweig-App auf deinem Handy? <lacht> <lacht> Wusstest du, dass es eine gibt? Ich, ja. Wobei ich weiß noch nicht mal, ob das die offizielle Braunschweig-App ist. Löwenbündel heißt die. Ich weiß gar nicht, ob das... Es
1: ist ähnlich wie mit der Wolfsburger App. Also das war halt in Wolfsburg auch Thema irgendwie, dass da viele Sachen nicht so ganz aktuell sind. und.
0: Ja, die muss man dann eben auch
1: aktuell gibt halten. Es keine Veranstaltungstipps. Der Mehrwert ist so geht so.
0: Und auch nicht so sexy in der Benutzung. Ne? Also wenn man ja. hier jetzt auch, ich meine, also ich schaue auch eh immer, wenn es um Busse geht und ÖPNV in der Bahn-App ne? und dann brauche ich nicht noch eine Stadt-App. Naja. Es gibt sie aber auf Braunschweig kommt die nächste Hammerbaustelle zu. Im Braunschweiger Norden soll es einen neuen, sicheren Überweg für Radfahrer geben. Am Wendentor, also da in Richtung Uni, soll eine Ampel gebaut werden. Das war auch schon bekannt. Neu ist jetzt allerdings, dass diese Ampel erst 2025 kommt und dass dann eben auch direkt eine Großbaustelle wird.
1: Wenn man da nämlich schon baut, dann werden auch gleich die Bahnschienen auf der Ecke da neu gemacht. Und das wird dann natürlich auch ein bisschen aufwendiger. Sprich, man braucht auf jeden Fall Schienenersatzverkehr, Umleitungen und, und, und. Und es bleibt dann tatsächlich auch nicht die einzige Baustelle. Auch auf der Zellerstraße soll eine Ampel für Radfahrer entstehen, also Richtung Stadt, da kurz nach der Okerbrücke. Also auch da müssen wir 2025 mit einer echten Großbaustelle rechnen.
0: So, und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Eventstipp für euch. Wir veranstalten nämlich den allerersten KI-Kongress überhaupt in Braunschweig. Also wenn ihr euch über die Zukunft von künstlicher Intelligenz interessiert, wie nutzen wir ChatGPT, wie verändern sich Social Media durch KI und, 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 dann checkt mal den KI-Kongress Brunsdiger ab. Der findet am 5. Oktober in der Maschinenhalle des Steigenberger Hotels statt. Es gibt noch ein paar letzte Tickets, alle Infos verlinken wir euch.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Uns bleibt noch zu sagen, schönen Feierabend euch. Und ihr wisst, ihr könnt euch jederzeit melden. Entweder an die WhatsApp-Nummer in den Shownotes oder ihr schreibt eine Mail an 5nach5 at
0: Würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten bis morgen. Tschüss.
1: Tschüssi.